0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med Peters første brev. Et av de mest livsbejaende brevene du kan lese i hele det nye testamentet er 1. Peters brev. Og det som gjør så sterkt intryck på mig, det er at dette ja til livet, det er knyttet til lidelse. Og der vi mange ganger generelt tänker at lidelse er nej til livet, sier Peter indirekte, at vi må tenke om. Og hele tiden fører han inn i kristig lidelse, og du kan se si, han, han ser nesten, se på hva kristig lidelse har betydd. Er det noe negativt? Er det noe som har brakt andre mennesker i vanskeligheter? Betyr ikke kristig lidelse egentlig noe av det fineste største som finnes med Kristus. Det er den som er liksom grunnlaget for vår forløsning, for, for forsoningen, det at han tok på seg lidelse. Og det er dette aspektet som er så levende og fremtredende for Peter. Og han sier, dette har også noe med vårt liv å gjøre. Vær ikke redd for lidelse, det, det kommer, det er en del av livet. Spørsmålet er, vilken holdning har du til den? Hva skal den virke i ditt eget liv? Hva skal komme ut av dette? Og hele tiden sier han, noe fint kan komme. Og så fører han tilbake til Jesus, og så han, se her, se her, hva lidelse har brakt. Og det er gjennom dette, at dette livsjare kommer frem i Peters brev. Vi gjorde oss med Kapitel 2 eh, sist, og avsluttet med dette eh, fine eh, vers, eh, 25. vers om forlørelse. «Dere var som bortkomne sauer, men har nå vent om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.» Det er en omvendelse, det er også som gir oss den beskyttelse omsorg som ett verdt får, altså enhver sau som man sammenligner med her, kan forvente av en ansvarlig hyrde. Her er ingen betydningsfulle og betydningsløse får eller sauer. Alle indelinger i dette verset tas bort, og enhver av oss, finner hyrden og tilsynsmann verdt å ta vare på. Så om du skulle kjenne dig noe ned for denne dagen, at du ikke betyr noe, så tenk blant annet på dette avslutningsverse i, i Kapitel 2 her i 1. Peters brev. Han er hyrde og tilsynsmann for forne, og han ingen utskillelse av betydningsfulle eller betydningsløse søver. Han har plass og tid for alle. Og vi får prise ham for hans troskap og hans omsorg, han som har lovet at han skal føre jorden like hjem, og ikke slippe et eneste av forene underveis. Da går vi in i kapitel 3. Og i kapittel 3 lærer Peter oss at lidelse vil skape en kristen livsholdning og livsstil i den trone Og det som sies er at denne livsstilen vil vise sig spesielt på to områder, nemlig i hjemme og i menigheten. Og det er det hele det tredje kapittelet eh, tar for sig Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn, så kan de menn som står ordet imot bli vunnet. Ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel. Like så betyr på samme måte. Og da griper dette første verset tilbake i kapitel 2 til det som angår en ny livsholdning. Og her er det tal om å leve for Rettferdigheten, livsholdning og livsførsel løper sammen. I Efesene 5 møter vi det samme tema om kvinnens plass i hjemmet, men Peter går her ut fra en helt annen situation, enn den Paulus tog opp i Efesavbrevet. Paulus tok opp forholdet mellom en kristen hustru og en kristen ektemann som begge var åndsfyllte troende. Hele denne delen, begynner med ordene, bli fylt med ånden, som står i Efesene 5, vers 18. Når du er fylt av ånden, hva skal du da gjøre? Paulus sier, dere hustruer, underordne dere, under deres egne menn, som under Herren, som det står i vers 22, og ekte menn, elsk deres hustruer, som Kristus også elsket menigheten, og ga sig selv for den som vers 25 i Efesene 5 uttrykkene. Han taler om et kristent hjem, der både man og hustru er troende, og selve fellesskapet mellom dem er det at mannen elsker sin hustru og er villig til å dø for henne. Av hensyn til orden i en gitt situasjon, så må det være en viss ledelse, selv i en familie, i ekteskap er den ledelse gitt til en ekte mann, sett ut fra en normal situation. Men når hustruen her ble bedt om å underordne sig, så hadde ikke med den samme underordningsform som et barn skal underordne sig sine foreldre. Det finnes dessverre en del menn som når de gifter sig tror at hustruen deres skal være som et første barn, at hun skal lyde ham som et barn skal lyde. Det er sant i det hele tatt. Underordning, slik som det er antydet tidligere, er å gjøre, har å gjøre med en frivillig sak. Paulus sier til en hustru, du skal underordne dig selv. Denne mannen elsker dig, og du skal være underordnet han. Et bedre ord, fordi det betyr mer, er å gi sin respons til. Gi det et gjensvar til denne mannen. Om han kommer til dig som en kristen ektemann, legger armen rundt deg og sier, jeg elsker dig mer enn noe annet. Da ville det være naturlig om du ville svare, jeg elsker dig. Ekteskapet fungerer på tre plan. Det første planen er det fysiske planen, og det er viktig. Det er det verden snakker mest om, det seksuelle fellesskap. Og det er vidunderlig når dette fungerer harmonisk i et ekteskap. Mellom to troende kan også den seksuelle siden bli både vakker, vidunderlig og meget dyrbar. Og som trone får vi lov til å glede oss over det fysiske fellesskapet fullt og helt. Og det er ikke noen tvil om at også den fysiske relasjonen er vidunderlig og viktig. Det andre plan i ekteskapet er det mentale eller psykologiske fellesskap som også er meget viktig. Det er hyggelig når en man og en kone gleder sig over de samme ting. Så ofte sker det i ekteskapet at hver av ektefellene dyrker sine egne interesser og prøver heller ikke å forstå den andres behov og interesser. Og det skaper ikke et sunt fellesskap. Romslighet og imøtekommenhet er viktige ord på det mentale planen. Det tredje planet i ekteskapet har å gjøre med det åndelige fellesskapet. Og det er her å gjøre med ekteskapet mellom to troende. Når problemer og vanskeligheter og sorg og lidelse kommer, de ektefellene være i stand til å knelle ned, komme til Gud i bønn og møtes om Guds ord. Du kan bryte de to andre kordeler, men en tretvinnet tråd kan ikke så lett slites av, står det hos forkynneren i kapitel 4, vers 12. Ja, vi som er eldre, vi forstår vel nå at forkynderen er det samme som predikeren. Når du får leve harmonisk på alle tre plan så har du et vidunderlig ekteskap. De første to trådene kan brytes, men om den tredje holder, så vil også ekteskapet holde. Men når den tredje brytes sammen med de to andre, da er ekteskapet lagt i ruiner, mine venner. Og som det smerter meg at så mange lider sammen i stedet for at de skulle leve sammen. Så langt har vi drøftet ekteskap mellom to troende. Men sett nå at en kvinne er gift med en mann som ikke er en kristen. Man kan jo drøfte hvorvidt de i utgangspunktet burde ha giftet seg med hverandre, om situasjonen var slik før de giftet seg. Skriften stiller sig svært reservert til ekteskap mellom en troende og en ikke troende. Og i femte mosebok leser vi «Du skal ikke pløye med okse og esel sammen», som det står i Kapitel 22, vers 10. Det er mange slike forhold knyttet sammen i dag, og i mange tilfeller er det et stort mistag. Men, men, det er den situationen man lever under. Og i dette avsnittet her, i første Peters brev, har vi... Den uhelldige kombinationen, där en f frest kvinne er knyttet till en ufffäst man. Det synes klart her, att kvin bli en kristen etter at de hade gift sig. Skal hun ändre sig et det omvennelse og bli en slags kvinnel i predikante hjemme forår kunne forelese for sin æktemak och presssantere evangeliet for ham? Nej, hun skal fortsätte i sammestilling som tidlire og under ordenden seg hannom. Dette er et frivillig forhold. Ingen kommando. Kvinnen skal fortsette i sitt fellesskap med den ufrelste ekte mannen, og la han fremdeles være hode for familienheten. Men sett nå at ekte mannen vil ha henne med sig på nattklubb og drive et noe utsvevende liv for å ta en karikatur da. Skal hun gjøre det? Ja, jeg håper at en ekte mann ikke vil tvinge sin kristne hustru til å gjøre det, for i så fall er det duket for en grunnleggende konflikt. Gud krever ikke av noen ekte marke at de skal engasjere sig i en syndig eller som aktivitet som vill ruinere deres vittnesburd. En kristen hustru må leve varsomt og med stor omtanke sammen med en ufrelst ektemann. Og da er det ikke sikkert at for mye prating gjør det minste godt. Så kan de menn som står ordet imot bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruns livsførsel. Med andre ord skal hun forkynne en ordløs preken ved sitt gode kristenliv som leves for hans øyne. Og det har ingenting i verden å gjøre med å underordne sig under hamna. Og så går Peter videre i dette tredje kapittelet. Når de ser hvordan de lever i renhet og Gudsfrukt. Peter sier at din ekte mann vil legge merke til at du nå har forandret deg og ønsker å leve et rent liv for Gud og at du ikke lenger ønsker å fylle din tilværelse med det som hører verden til. Og det er det vittnesbyrdet du kan gi ham. Og men det må vi se, si Takk for nå. Her er med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org